0: Ja, meine Lieben, das mit dem Podcast stellt sich schwerer heraus als gedacht, aber gut, ähm, es ist halt so, ich habe mich jetzt einige Mal versprochen, musste das Ganze jetzt neu starten, aber ich mache es ja gerne. Ja, zuallererst habe ich mir gedacht, beruhige ich mal die, die sich vielleicht Sorgen machen. Mir geht es wirklich unheimlich gut hier, <lacht> wirklich extrem gut. Der Zusammenhalt hier ist Wahnsinn, also das, ich habe sowas im Leben noch nie erfahren wie jetzt, mein ganzes Haus hängt komplett voll mit irgendwelchen Zetteln, wer helfen kann, wer helfen will, wer dafür da sein kann, wer die Kinder betreuen kann, wer mit dem Hund gehen kann, wer, wer generell einkaufen gehen kann, was hier ist, was dort ist, das ist so das, was hier abgeht alleine im Haus und wir sind wirklich nicht viele Parteien, dann kommt dazu, dass wir jeden Abend um 18 Uhr jeder seine Fenster öffnet und die Leute, die halt ein Instrument spielen zum Beispiel oder eine größere Anlage haben oder die Leute, die singen können, die machen dann Musik für alle anderen. Und ich muss wirklich sagen, das erste Mal, wie ich das gehört habe, ich bin total in Tränen ausbrochen, also das war der absolute Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben so ein Gefühl hatte. <lacht> wirklich, das ist, das ist der Oberhammer gewesen. Also es ist auch jeden Tag noch so, also es ist nicht nur einmal die Woche so, es ist jeden Tag so um 18 Uhr öffnet jeder hier seine Fenster und dann geht's los. Und es ist einfach so ergreifend, es ist so berührend. Ich, ich kann das auch mit nichts vergleichen und ich hoffe einfach wirklich für euch, weil ich auch schon gehört habe, dass in Bayern doch schon der ein oder andere macht, dass das für euch auch quasi ähm, gegeben ist, dass ihr das mal erleben dürft oder generell einfach so einen Zusammenhalt erleben dürft. Gerade für euch oder für die meisten von euch seid ihr ja doch schon in einer Risikogruppe, dass ihr einfach auch merkt, dass sich unsere Generation wirklich um, um, um euch sorgt, dass wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen für das Ganze und dass wir nicht, ähm, wie sage ich denn, gehirnlos mit der Sache umgehen. Also zumindest hier, und da bin ich wirklich froh, gerade mit meiner Wohnortauswahl, war das vom ersten Tag kein Thema. Ähm, hier ist so viel Solidarität und übernimmt jeder Entschuldigung. Ah, jetzt habe ich eine Nachricht bekommen, das kann doch nicht sein, mitten im Podcast. Hier ist, den ganzen letzten Podcast war nichts und jetzt, wo ich einmal wieder einen Lauf habe, <lacht> ja egal, <lacht> ja jedenfalls ist hier wirklich der Zusammenhalt extrem groß. Unsere Geschäfte haben auch von 8 bis 10 Uhr am Vormittag nur. Es also haben halt darum gebeten, dass nur die Senioren einkaufen gehen können. Es hält sich auch wirklich jeder dran. Es geht keiner auf die Straße vor 10 Uhr in meinem Alter. Und generell meistens ist es eh nicht nötig, weil jeder irgendjemanden hat, der ihm seinen Einkauf erledigt. Es ist wirklich so, ich... Mein Haus hängt so voll mit diesen Zetteln, ich wollte ja selber auch einen schreiben für meine Nachbarschaft, weil hier ja auch doch ältere Menschen sind, ähm, gerade für Sunde bewegen oder eben für die Kinderbetreuung oder so. Und das ist schon so überlastet, das Hilfsangebot, dass sie mich gar nicht mehr brauchen. Das ist richtig krass, das ist wirklich richtig krass. Ich habe jetzt trotzdem Zettel hingekriegt, habe aber trotzdem auch Freunden, die ein bisschen weiter entfernt sind, quasi nochmal gesagt, sie können gerne meine Nummer weitergeben, wenn irgendwas ist. Aber es ist wirklich, mir kommt es vor, wie wenn wirklich großteilig alle versorgt sind. Auch das mit den Hamsterkäufen war bei uns kaum Thema. Wirklich, also eineinhalb Tage war es, schon krasser. Das war eben da, wo Tirol zum Risikogebiet erklärt worden ist. Das sind alle komplett, ja was heißt auskastet jetzt nicht, es gab schon noch das eine oder andere, aber ja, es hat Gestalten von Hamster-Einkäufen angenommen, das stimmt. Was aber dann sofort wieder erledigt war, nachdem die Pressekonferenz schon kurz war. Dann sofort wieder Geschichte. Bei uns fließen die Regale über. Es sind kaum Menschen im Supermarkt. Jedes, jeder Supermarkt hat jetzt so eine Scheibe vor der Kasse. Die wechseln auch ständig. Ich ja, bin ja auch ein bisschen im Kontakt mit den Kassierern bzw. den Mitarbeitern, weil ich mich vom DM kennen. Und anscheinend läuft es echt gut. Wir haben auch im Supermarkt einfach Felder, wo wo man einfach sieht, dass man, also dass man eine ungefähre Einschätzung hat, welchen Abstand man jetzt hält und so. Aber das ist meistens eh nicht nötig, weil extrem wenig los ist in den Supermärkten. Genauso wie ähm, der, die Stimmung im Supermarkt. Also da merkt man schon, was gerade was passiert auf der Welt. Die Leute sind nicht mehr so ständig am Handy oder total am Reden. Ähm, huschen nicht extrem wild hin und her, es ist wirklich eine Ruhe, es ist wirklich eine Ruhe im Supermarkt. Letztes Mal hat die Kassiererin irgendwas zu einer Verkäuferin geschrien, ich bin fast rückwärts umgefallen, weil ich mich so erschrocken habe, dass da jemand redet. Das war so krass. Ja, jetzt heute war ich auch nochmal einkaufen und man hat gesehen, dass sich ganz, ganz viele Studenten engagieren dafür, ähm, ganz viele Studenten aushelfen, gerade in den Supermärkten und ähm, was auch noch war oder ist, wir haben ähm, Zivildienstler von der, ähm, ja, ich weiß nicht, wie es hier heißt, Bundeswehr halt im Supermarkt, die, ähm, unterstützen beziehungsweise auch für fragen für kunden offen sind zu dem ganzen thema ist auch echt krass dann was am allerheftigsten ähm, ist eigentlich gerade also der ausmaß des ganzen beschreibt es eigentlich das was was die natur gerade macht also ihr müsst euch vorstellen ich habe so eine Einzimmerwohnung und da wo mein bett steht habe ich drei fenster das sind die einzigen fenster in der wohnung und da Darüber hinaus ist so eine Art ja, Dachterrasse, nur ist die halt nicht zu betreten. Es ist halt das Dach vom Supermarkt, weil ich genau über dem Supermarkt wohne. Aber es hat so die Form einer Dachterrasse. Und ich wohne jetzt seit Oktober 2018 hier. Ich habe in meinem Leben noch nie so einen Tummel auf dieser Dachterrasse erlebt. Und zwar nicht von Menschen, sondern von Tieren von verschiedensten arten von tieren das ist der wahnsinn ihr müsst euch vorstellen ich bin mitten im zentrum einer großstadt ich habe das noch nie hier so erlebt das ist der wahnsinn wirklich ich verzeichne auch mittlerweile den vierten tag äh, blauer himmel ohne wolken was ich normal ja auch nicht mitkriege weil ich nun mal nie so drauf achte ne? ähm, man hat ein ganz anderes Gespür. Ich sitze mittlerweile am Fenster, schaue den Tieren zu und merke gar nicht, dass die Zeit vergeht. Also das ist wirklich, wirklich schön. Und auch das freut mich wieder, dass eben in, in meiner näheren Umgebung hier ähm, oder zumindest auch die österreichischen Medien ähm, uns das nicht vergessen lassen, was auch die Welt uns gerade wieder gibt. Also, dass sie uns irgendwie zeigt, dass sie für uns sorgen möchte. Ähm, und das finde ich einfach toll, dass das nicht vergessen wird, dass das gesehen wird. Und ich hoffe, dass das auch ein bisschen im Bewusstsein bleibt, muss ich ehrlich sagen. Das ist der Wahnsinn. Also mich berührt das total und mich macht das wirklich todesglücklich. Das ist, das ist extrem, wie ein Menschen sowas beeinflussen kann. Aber wirklich, mir geht so viel besser, auch psychisch. Ich bin viel besser drauf, ich bin viel ruhiger. Ich schaffe es, mich zu entspannen, es ist wirklich krass, was so eine Situation mit einem macht. Ähm, und das, ich meine, klar, sie kann auch gegenteilig wirken, aber wenn man den Zusammenhalt spürt, ja, dann ist das einfach eine ganz andere Geschichte, muss ich wirklich sagen. Und grundsätzlich ähm, muss ich halt wirklich Dank aussprechen, gerade an an mein Bauchgefühl, dass ich hier gelandet bin, ähm, in Tirol, in Österreich, weil das ist wirklich, ich bin gerade sehr dankbar. <lacht> Und ich hoffe auch, dass ihr das erfahrt. Ich habe ja hier und da aus den Medien bzw. doch von ein paar Freunden mitgekriegt, dass es nicht so einfach ist jetzt in Deutschland, dass die Leute doch noch ziemlichen Meinungsaustausch haben ähm, und die ganze Sache ein bisschen diskriminieren mit eigenen Meinungen, was ja auch völlig legitim ist, keine Frage. Ähm, aber trotzdem wissen wir es einfach nicht, das sind einfach trotzdem nur Mutmaßungen. Und Ich finde einfach, dass unsere Generation einfach bereit sein sollte, ähm, die Verantwortung zu übernehmen. Ich verstehe es bei, keine Ahnung, 9-16-Jährigen, dass sie vielleicht da ein bisschen naiv sind, aber darüber hinaus haben wir einfach ähm, gerade Verantwortung zu tragen. Und egal aus welchem Grund, wir haben die jetzt nun mal einfach in den Schoß gelegt gekriegt und wir müssen ja nicht mal in den Krieg ziehen. Dafür wir müssen einfach nur mit unserem scheiß Arsch auf unsere scheiß Couch und einfach wir sein. So, wenn, hier spricht eigentlich der Satz gerade am besten, wenn, der, wenn jeder für sich selbst sorgt, ist für jeden gesorgt. Und ja was auch sehr krass ist, ich, ich lerne meine Nachbarn gerade kennen. Das ist richtig krank. Dadurch, dass die Fenster halt geöffnet werden, dass man da so eine Zeit verbringt, dass die Leute sich damit beschäftigen, was in der Natur passiert, was es bringt, dass das zu so entschleunigt ist, dadurch sieht man ganz neue Gesichter. Das ist voll krass. Ja. Auf jeden Fall wollte ich mit der Geschichte jetzt eigentlich nur sagen, dass ihr euch um mich, solange ihr auf euch aufpasst, überhaupt gar keine Sorgen machen müsst. Und dass ich einfach wirklich euch einfach nur wünsche, dass ihr ähnliches erfahren dürft wie ich jetzt hier. Und ja, also Sorgen um mich sind wirklich total überflüssig. Solange ihr auf euch aufpasst, geht es mir wirklich unheimlich gut. Und ähm, ja, so, so richtig klar. Äh, Klatsch oder Tratsch habe ich nicht wirklich. Das einzige was ich mitkriege, ist, dass meine weiblichen Freundinnen, oder nicht alle, aber ein Großteil, gerade komplett irre drehen, ähm, was ähm, ja ich sag mal das ein oder andere Gefühl angeht wenn ich so beschreiben darf. Also die Männlichen unter euch, ich glaube, ihr habt nach dieser, nach dieser Krise Freifahrt, so böse es sich anhört. Aber, ja. <lacht> ja, aber das ist auch eigentlich das Einzige, was ich so mitkriege. <lacht> ah ja, und mein Bett ist zusammengebrochen. Vor ungefähr eineinhalb Wochen lag ich einfach auf dem Bett, habe mit dem Handy gespielt und auf einmal Bums Auseinandergebrochen. Ich habe wirklich nichts getan. Ich, hab, ich schwöre wirklich, ich habe gar nichts getan. Ich lag einfach nur drin und habe auf meinem Handy gespielt. Und zack, war es kaputt. Und dadurch, dass ich ja irgendwie nichts besorgen kann, ähm, weder Werkzeug noch Schrauben noch sonst irgendwas, habe ich jetzt in, meiner, in meinem Frauenhaushalt Paketband aufgenommen und ähm, habe mein. Bett so repariert und bis jetzt hält echt. Das ist richtig krass und das sieht sogar noch professionell aus. Also anscheinend habe ich wirklich was drauf. Schauen wir mal. Auf jeden Fall schlafe ich weiterhin gut. Ja, aber sonst habe ich eigentlich kaum Neuigkeiten für euch. Ja, dann würde ich sagen, starte ich jetzt mit der mit der Rätselgeschichte. Äh, nochmal zur Erklärung, ich habe mir einfach gedacht, dass ich jetzt so eine Rätselgeschichte vorlese und im nächsten Podcast die Lösung verrate ähm, und dann wieder eine neue Geschichte erzähle. Genau, das sind ein, oder habe ich mir jetzt einfach nur so als kleinen Spaß gedacht oder überlegt, weil ich mir so dachte, jo der Großteil von uns hat gerade eh nichts zu tun. muss sich ein bisschen anders beschäftigen. Ich meine, dann kann man sich ja mal in der Geschichte reinziehen und ein bisschen sein Hirn anstrengen. Die unter uns, die ähm, wirklich gerade noch Arbeit leisten müssen, ähm, denen danke ich natürlich extrem. Aber vielleicht habt ihr halt auch ihr irgendwie Bock, euch mein Geschmack für reinzuhören, wenn nicht. Ich nehme es kein Böse, das ist eigentlich auch nur so eine... Sache, die ich einfach gerade auch größtenteils für mich tue. Das Problem ist nur, ab dem Moment, wo ich die Geschichte vorgelesen habe, ist jedes Mal bis jetzt mein Podcast schief gegangen, weil ich mich an manchen Stellen einfach extrem verlesen habe, beziehungsweise diese Geschichte ist einfach nicht frei von Rechtschreibfehlern und ich komme dann extrem durcheinander. Aber ich ziehe das jetzt einfach durch. Verzeiht mir, falls ich hier und da mal ein M habe oder ein aber ich möchte das jetzt wirklich durchziehen. Die Geschichte heißt Der tote Lord. Und ja, nächstes Mal gibt es die Lösung. kommissar Littelen liebte das satte Grün der Wiesen und Wälder, die kleinen, liebevoll gepflegten Häuschen und den Hauch des Ursprünglichen. Über der Landschaft im Norden Englands. Und so genoss er auch jetzt die Aussicht von seinem Teil in der ersten Klasse aus, auch wenn der Anlass seiner Reise, wie so oft in seinem Beruf, nicht der schönste war. Kollegen holten den Kommissar aus London vom Bahnhof ab und fuhren mit ihm zu einem der größten viktorianischen Landhäuser, wo er ihnen bei der Lösung eines kniffligen Falles helfen sollte. Sie fuhren eine breite Auffahrt hinauf und hielten direkt vor dem Treppenabsatz mit dem bemoosten steinernen Türbogen. Der Kommissar zog an der alten, aber noch immer funktionierenden Klingel, worauf die Haushälterin Miss Sally in der typisch schwarz-weißen Dienstbotschaften tracht, befließen die Tür öffnete und den Kommissar mit trauriger Miene hereinbat. »Sie werde ihn sofort zum Ort des Geschehens geleiten«, flüsterte sie. »Littlein«, machte ihr, »möge ihr bitte folgen.« ohne ein weiteres Wort huschte die zarte, in ihrer Trauer fast zerbrechlich wirkende Mitfünfzigerin vor dem Kommissar her in Richtung des Lesezimmers, vorbei an einer der größten Papageien-Voliere. In dem geschmackvollen eingerichteten Zimmer fand Littlen den Hausherrn Lord Peter Kingstone of Lancashire, <lacht> tot in seinem antiken Ohrensessel sitzen vor dem noch klimmenden Kamin. Ein Jagdpfeil steckte tief in seiner Brust. Aus der Wunde war inzwischen so viel Blut aufgetreten, dass das Polster des Sessels an der Seite rötlich gefärbt war und sich am Boden eine kleine Lache gebildet hatte. Sonst entdeckte der Kommissar an der Leiche selbst keine Spuren. Weder war der Lord gefesselt oder anderweitig im Sessel fixiert worden, noch war ihm in irgendeiner anderen Weise Gewalt angetan worden. Man hätte meinen können, er sei im Schlaf erschossen worden. Penibel notierte der Kommissar die Möglichkeit in seinem Notizbuch. Neben dem Sessel lag eine kaputte Papiertüte. Der Kommissar nahm einen Kugelschreiber und hob sie damit hoch. Sie war sauber und her. Offensichtlich war sie also unbenutzt. Etwas Verdächtiges konnte er an der Tüte jedoch nicht finden, und so legte er sie sorgsam an ihren Platz zurück. Wer ihn denn gefunden habe, wandte sich der Kommissar an die Haushälterin, während er seine Blicke im Zimmer schweifen ließ. Sie selbst antwortete diese leise, als sie das Zimmer habe lüften wollen. Der Kommissar nickte schweigend und sah sich weiter im Raum um. Neben dem Fenster stand ein Konstruktor. Eine Konstruktion, auf der eine Armbrust fixiert war, die genau auf den Lord zeigte. Von dort war also geschossen worden. Mit kritischem Blick musste er den, musterte er den Griff der Armbrust. Das Holz war viel zu rau, um hier Fingerabdrücke zu fin brauchbare Fingerabdrücke zu finden. Schade. Das hätte seinen Auftrag wahrscheinlich sehr vereinfacht. Erst jetzt fielen Littlern einige Krümel am Fuß der Haushalts. Konstruktion auf. Misstrauisch stochelt er mit seiner Kugelscheibe in den Krümeln herum. Das schienen Reste von einem sehr festen Biskuit zu sein. Ob der Lord am Fenster einen gegessen hatte oder vielleicht hatte er auch den Papagei damit gefüttert. Littlern zuckte mit den Schultern und notierte etwas von ominösen Krümeln bei der Tatwaffe in seinem Notizbuch. Dann wandte er sich wieder Miss Sally zu. Werde noch im Hause lebe, fragte er seinen Kugelscheiber wie er zückend. Der Herr habe schon eine graume Weile allein gelebt, gab die Haushälterin schluchzend zu Protokoll. Sie selbst kom kommen nur an zwei Tagen in der Woche, um das Haus in Ordnung und sauber zu halten und die Wäsche zu kneten des gnädigen Herrn zu waschen. Ach ja, und der Gärtner kümmerte sich noch einmal in der Woche um den Garten. Nur letzte Woche sei er ja nicht da gewesen, da er mit Lord Kingston einen kleinen Streit gehabt habe. Sie selbst sei vor drei Tagen das letzte Mal im Haus gewesen, fuhr sie unter Tränen fort. Da sei der Lord zwar etwas missgestimmt, aber definitiv noch sehr lebendig gewesen. Und dann habe sie ihm am heutigen Morgen im Lesezimmer, so sie zeigte mit zitternder Hand auf den Toten, vorgefunden. Ob der Lord denn gar keine Freunde gehabt habe, wundert sich der Kommissar. Früher habe der gnädige Herr oft Empfänge und rauschende Feste gegeben. Aber mit zunehmendem Alter sei er nun ja etwas seltsam geworden, erklärte Miss Sally. Mit der Zeit habe er sich lieber mit Tieren als mit Menschen umgeben. <lacht> Könnte ich sein. Die seien weder geldgierig noch falsch und schon gar nicht bösartig. Habe er sie immer belehrt wenn sie ihn darauf ansprach. Den Papagei habe er schon gesehen, bemerkte Little, bevor die Haushälterin fortfuhr. Ja, und dann gäbe es noch einen Affen. Der hätte vom gnädigen Herrn erlesene Kleider bekommen, in denen er durch das ganze Haus touren durfte. Das gute Geschirr habe einige Stücke wegen des Tieres gelassen, deutete Miss Sally mit leichter, verärgerter Miene an. Aber der Herr habe das Tier eben sehr geliebt. Und ihm alles verziehen. Sie seufzte schwer und schneuzte in ihr zartes, weißes Taschentuch. Dann sei da noch ein dreibeiniger Hund, den der gnädige Herr aus einem Tierheim geholt hatte, und eine Katze habe der Lord wohl auch noch gehabt, stellte Kommissar Littlern fest. Eine grau-getigerte mit, mit einem roten Halsband. Ein goldenen Glöckchen, einer langen Schnur dran. Tatsächlich hatte der Herr eine solche Katze, sah Miss Sally den Kommissar erstaunt an. Woher er das wisse? Nun erwiderte Litten, die kleine Sanftpfote sei gerade zur Tür herausgeschritten. Oh ja, der Katze habe der gnädige Herr in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit gewidmet, nickte die Haushälterin, Gedankenversunken. Sie habe im Lesezimmer auch oft auf seinem Schoß geschlafen, während er eines seiner Bücher <lacht> las. Das mit der Schnur und dem Glöckchen sei allerdings recht seltsam gewesen, signierte Miss Sally. Die habe er der Katze erst seit vier Wochen umgebunden. Aber gut, der gnädige Herr habe so manche Absonderheiten gehabt, die seien noch eine der wirklich Kleinen. Der Kommissar horchte auf, welche Absonderlichkeiten das denn wohl sein nun ja, überlegte die Haushälterin. Zum Beispiel habe der Herr niemals das Loch im Zaun reparieren lassen. Dabei ist er ja sehr reich gewesen und hätte sich ohne Problem, hätte sich das ohne Probleme leisten können. Nein, er habe lieber den Streit mit den Nachbarn ausgefochten. Wenn der Hund mal wieder sein Geschäft in den Garten verrichtet hatte, da habe er es oft böses Blut gegeben säuberlich notierte Kommissar Lytton Miss Hellys Ausgaben und entschließ, äh, entließ die völlig aufgelöste Frau anschließend, damit sie sich etwas erholen konnte. Der Kommissar verschob seine Pause und begab sich umgehend zu den umliegenden Nachbarn. Zuerst läutete er an einem schmucken Häuschen aus, dem, aus der Empirezeit. Eine stilvoll gekleidete Dame, um die 50, öffnete ihn. Ihr Gesicht verdunkelte sich, als Lytton sich vorstellte dass der alte Kauz jetzt schon wieder angestellt habe, fragte die Dame mit dem klangvollen Namen Burnaby Spitz. Der alte Kauz. Und das letzte Wort betonte Littlen sei tot, informierte er Miss Burnaby. Oh, das sei dann doch bedauerlich. Sie habe sich ja oft über ihn und vor allem über den Littlen entschuldige, entschuldige sicher das Wort Köter geärgert. Aber tot, nein, tot habe ich den alten Herrn dann doch nicht sehen wollen. Sie ja auch von nichts, weil sie in den letzten Tagen unterwegs gewesen sei. Ob da ganz sicherlich keine, hakte, also ob sie da ganz sicher sei, hakte der Kommissar nach, todsicher, erwiderte die Gefragte prompt. Daraufhin machte sich Littlen einige Notizen und begab sich zum nächsten Nachbarn. Am Tor eines riesigen, sehr liebevoll gepflegten Gartens läutete das Ehepaar Pamprey aus seinem Mittagsschlaf. Oh ja, mit Lord Lanshire habe man so seine Differenzen gehabt. Er sollte doch nur mal ihre tollen Rosen anschauen, sagte Miss Pamprey weinerlich. Schon zweimal habe dies Vieh des Lords sie ausgegraben, das letzte Mal wohl erst in den letzten Tagen, als sie in London gewesen sein. Sie hoffte doch sehr, dass ihm jetzt, wo der Herr nicht mehr ist, ein halb geboten werde. Ihr Mann nickte nur zustimmend. Man habe sich so viel Mühe mit dem Garten gegeben, und dann immer wieder dieser Hund. Das hörte jetzt sicher auf, brummelte Littlen und machte erneut einige Notizen. Der letzte Nachbar war ein junger, sehr adrett gekleideter Städter namens Henry Smith, der sich hier vor kurzem erst das Landhaus in der Nachbarschaft des Lords gekauft hatte. Ja, der Hund sei ab und zu hier gewesen, aber der Papagei habe ihn viel Ärger genervt. Schließlich sei er hier, um die Ruhe zu genießen. Die habe er ja jetzt, stellte Littlen fest. Ob er da etwas nachgeholfen habe? Der junge Mann wurde blass. Nein, so weit würde ich nicht gehen. Außerdem sei, es gar, sei er gar nicht da gewesen. Daraufhin machte sich der Kommissar wieder Notizen und empfahl sich auch bei Smith. Kurze Zeit später saß er bei einem Tee, den Miss Sally für ihn aufgebrüht hatte, im Landsitz des Lordes und brütete über seine Notizen. Was war hier wirklich passiert? Wer hatte das plausible Motiv und vielleicht auch die Gelegenheit. Dabei hatten doch alle behauptet, nicht da gewesen zu sein. War es überhaupt Mord? Aber wieder konnte sich ein Mensch selbst, aber wie konnte sich ein Mensch selbst umbringen, wenn die Mordwaffe gute vier Meter entfernt war? Immerhin hatte auch kein Stock oder einen anderen Selbstauslöser im Zimmer gefunden. Was heißt also das Rätsels Lösung, knurrte Little angestrengt. Ja, dann entlasse ich euch jetzt, wer es bis hierhin durchgehalten hat. Alter, ich feiere euch. Ich habe euch ganz fest lieb.